0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Politik ist sozusagen hinten, hatten wir letzte Woche auch schon nicht und äh, auch dieses Mal nicht wichtig genug, denn es geht weiter um das Coronavirus. Ja, das hat irgendwie jetzt uns alle in seinen Bann gezogen, mehr oder weniger, denn für einige Unternehmen ist zum Beispiel das Thema Homeoffice überhaupt nichts Neues. Also, da wird schon seit Jahren oder Jahrzehnten primär dezentral im Homeoffice gearbeitet. Bei anderen ist es genau das Gegenteil. Das sind, ob das jetzt Einzelhändler vor Ort sind, die gar keine Chance haben, letztlich zu virtualisieren, außer das Backoffice, also die Verwaltung, oder auch klassische Industrieunternehmen, die sich da auch häufig gegen gewehrt haben, aber auch viele andere Unternehmen, die gesagt haben, nee, wir wollen lieber, dass die Mitarbeiter alle zusammensitzen und dann zusammen besser arbeiten können. Dafür gibt es auch gute Argumente. Im Moment ist es eher ein schlechtes Argument und im Moment ist das Argument eher, lass uns mal zusehen, dass wir möglichst alle, die theoretisch und auch praktisch von zu Hause aus arbeiten können, auch von zu Hause aus arbeiten. Also Homeoffice machen, Remote arbeiten oder All Remote, wie zum Beispiel GitLab das nennt. Ich habe mir einfach Folgendes gedacht, ich will ein bisschen erzählen von meiner Tochterfirma. Das, wir werden nachher noch ein Video machen, da geht es dann aber genau um den Inhalt unserer Kunden. Hier geht es jetzt einmal darum, wie das eigentlich organisatorisch aussieht. Denn bei Gartentechnik.com ist es so... Wir arbeiten seit etwa 2005 dezentral und komplett virtualisiert. Angefangen hat das alles zwar mal in Wiesbaden bei meinem Kompagnon Martin Salbert dort im Büro. Und da haben wir auch alle schön brav zusammen gesessen. Und allerdings schon nach dem ersten etwa Dreivierteljahr hat sich das dann aufgeteilt, denn ich bin zum Beispiel weggegangen aus Wiesbaden, aber auch andere Mitarbeiter sind dazugekommen, die nie in Wiesbaden waren oder sind aus Wiesbaden weggegangen. Und ähm, heute ist es halt so, dass die allermeisten Mitarbeiter nicht in Wiesbaden sind, sondern verteilt in Osthofen, bei Berlin, hier in Münster. Ähm, ich glaube einer im Saarland, um genau zu sein. Das ist aber sozusagen eine Veränderung, die gerade stattfindet, aber auch nur teilweise. Und das ist halt der Normalzustand und den haben wir seit Jahrzehnten und ich werde dann häufig gefragt, ja, beziehungsweise andersrum wird häufig gesagt, ja, das funktioniert ja nicht mit dem Homeoffice und man kann ihn nicht kontrollieren und man weiß auch nicht, was da los ist. Das ist alles einfach nicht richtig. Homeoffice funktioniert auch schon seit langem, weil wir sehr gute Tools haben, mit denen wir das machen können. Da will ich gleich noch mal kurz darauf eingehen, was denn eigentlich so die essentiellen Tools sind. Denn da ist ja im Moment im Internet auch so die sehr viel Werbung gerade unterwegs und man hat das Gefühl, man braucht mindestens 30 Applikationen, um irgendwie Homeoffice machen zu können. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber was man wirklich braucht, ist zuallererst mal den Willen zu sagen, wir machen das überhaupt. Denn das ist das größte Problem und das kenne ich auch aus meiner Beratungstätigkeit. Die höchste Hürde ist nicht die Technologie, ist nicht die Möglichkeit des ob, ob, man das machen könnte, sondern, also wie man das machen könnte, sondern das, ob, ob wir es überhaupt tun wollen. Denn die meisten sagen, nee, ich weiß dann gar nicht, ob die Mitarbeiter zum Beispiel arbeiten. Und ich kann dann nur sagen, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Mitarbeiter im Homeoffice mehr arbeiten, als wenn sie irgendwo vor Ort sitzen, weil sie halt auch weniger direkte Ablenkung haben. Allerdings, diese informellen Kommunikationen, die da stattfindet, die muss man halt anders herstellen. Die muss man virtualisieren. Das kann man nicht wegfallen lassen. Das funktioniert nämlich auch nicht. Was ich jetzt erstmal gemacht habe, ich habe unten zwei Artikel verlinkt und zwar einmal zu Heise. Die hatten einen sehr, sehr guten Artikel und haben sozusagen mal die Grundlagen aufgeschrieben von zwei Autoren, die seit zwei Jahren im Homeoffice arbeiten primär. Das ist auch ein sehr guter Artikel, sehr gut lesenswert, sehr empfehlenswert und dann noch einen Link zu GitLab. GitLab, das ist ein Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern, die komplett virtualisiert sind. Es gibt dort überhaupt kein zentrales Büro. Das gibt es faktisch nicht. Es gibt nur Homeoffice-Menschen und wie gesagt über 1000. Das heißt, die wissen sehr genau, was sie da tun, auch in einer ganz anderen Größe, als das bei meiner Tochterunternehmung der Fall ist. Ähm, darüber kann ich aber nicht so viel erzählen wie die selbst. Und zum Glück machen die das auch. Sie haben sehr viele Informationen im Netz und sie haben sogar explizit jetzt im Hinblick auf das Coronavirus so einen Fünf-Punkte-Plan nochmal ins Netz gestellt den ich sehr lesenswert finde. Zumindest kriegt dort jeder, der jetzt, ganz egal ob als Mitarbeiter oder als Führungskraft plötzlich in der Situation ist, dass die Mitarbeiter halt nicht mehr vor Ort sitzen, sondern und er selbst auch nicht oder sie auch nicht im Büro sitzt, sondern halt eben zu Hause. Und da muss man sich halt schon überlegen, was man da tut. Und GitLab sagt dann, wir haben eigentlich fünf Punkte und ich kann denen von vorne bis hinten nur zustimmen. Sie sagen, das erste ist, establish a remote leadership team. Ja, richtig. Also irgendwer muss das sozusagen auch, diesen, diese Veränderung, die da stattfindet, führen und klar sagen, wo es lang geht und was dort gemacht wird. Das ist halt nicht so einfach. Ein Unternehmen, wo die Menschen daran gewöhnt sind, morgens zur Arbeit zu gehen, zu fahren, da zusammen einen Kaffee zu trinken, in einem Büro zu sitzen oder den Kollegen einfach hinter der nächsten Tür sitzen zu haben, da ist es eine massive Veränderung, wenn das so nicht mehr ist. Einfach, weil das eine kulturelle Veränderung schon in dieser Nähe ist, die man ja hat, aber jetzt halt eben nicht mehr haben will. Also das ist wichtig. Da müssen Leute sein, die klar sagen, wie das funktioniert und was dort funktioniert. Und das nächste, der nächste Punkt ist establish a handbook. Also das muss dokumentiert sein, wie das läuft. Und das muss halt auch sehr schnell passieren, damit man sich darauf berufen kann, das nachschlagen kann, das jederzeit sozusagen verstehen kann, wie die Prozesse jetzt zukünftig sind, vor allem halt, und das ist der nächste Punkt. Establish a Communications Plan. Das ist jetzt das Aller, Aller, aller wichtigste Die Kommunikation, die wir ja normalerweise ganz einfach haben, weil wir über die Tischplatte mit dem Gegenüber sprechen können, die funktioniert so plötzlich nicht mehr. Und jetzt kann man sagen, ja, wir haben ja eine Videokonferenz und wir haben all diese ganzen schönen Tools, das ist aber etwas, was Menschen erst lernen müssen. Das ist, wenn man daran nicht gewöhnt ist und daran gewöhnt ist, dass man einfach mal kurz über den Schreibtisch guckt. Ah, okay, telefoniert gerade nicht. Sieht auch nicht so konzentriert aus. Kann ich einfach jetzt mal reinbabbeln und kurz irgendeine Frage stellen? So funktioniert es im Netz halt nicht. Und das muss man dort etablieren, wie man mit den Mitarbeitern spricht, wenn die alle im Homeoffice sind. Das heißt, man braucht dafür entsprechende Kanäle. Man muss auch klar definieren, wie und wie häufig dort kommuniziert wird und was sozusagen in welchen Kanal reingehört. Das klingt alles trivial vielleicht, ist aber in der Situation extrem wichtig, damit die Leute wissen, wann sie was zu tun haben oder auch zu lassen haben. Denn sonst kann es halt schnell in eine sehr störende Situation laufen. Das ist auch nicht das, was man haben will, dass dann sozusagen permanente Videokonferenzen stattfinden. Das macht man ja im Betrieb auch nicht, dass man permanent Meetings macht. Also im Gegenteil, man versucht eigentlich Meetings zu reduzieren, weil dann die Leute alle arbeiten können und nicht das Gegenteil machen. Und jetzt kommt der Punkt, den, auf den ich immer meisten als erstes angesprochen werde, weil die meisten Leute das gar nicht interessiert, wie man das organisatorisch macht, sondern wie man es hands-on macht. Und das sagt äh, GitLab und Sie haben völlig recht, minimize your tool stack. Wie gesagt, viele glauben, sie brauchen jetzt hunderte Applikationen, mit denen sie dort arbeiten müssen und das ist einfach nicht so. Was man wirklich braucht, und das ist, ich gehe das jetzt mal Schritt für Schritt durch, das absolute Minimum und auch das, womit man anfangen sollte, damit man weder die Mitarbeiter noch die Führungskräfte tatsächlich auch schlicht überfordert, allein schon mit den Tools, die man da benutzen kann. Also, das Essentielle, und ich glaube, das ist auch jedem klar, selbst wenn er primär in einem Büro arbeitet, ist ein Chat-Client. Also man braucht eine relativ einfache Kommunikationsebene, mit der man kurz und eher informell mit anderen reden kann. Da muss es verschiedene Gruppen geben zu den verschiedenen Themenbereichen, quasi wie die Abteilungen und da müssen die drin sein, die es angeht und da kann man sozusagen, wenn man gerade zwischen zwei Aufgaben ist oder zwischen zwei Telefonaten oder was auch immer man tatsächlich eigentlich tut, kann man da kurz reinschauen, kann sehen, okay, das ist das, was hier gerade passiert. Wenn man was dazu zu sagen hat, kann man irgendwo darauf antworten oder seinen Senf einfach dazugeben und ansonsten geht es halt weiter. Und das ist einfach der klassische Flurfunk, der sich da abbildet. Deshalb sind diese ganzen Chat-Clients unglaublich ähm wichtig geworden und ja auch nicht nur im geschäftlichen Bereich, sondern ja auch im privaten Bereich. Ich meine, wer schickt denn privat noch E-Mails? Das passiert ja eigentlich nie, sondern da läuft alles über irgendwelche Messenger und genau das ist halt hier an der Stelle super wichtig, weil sie halt informeller sind. Da gibt es keine Anrede, da gibt es kein Drumherum, sondern man schreibt halt gerade, was man denkt, was man sagen will oder was man antworten möchte und das war's und alle können, die in den entsprechenden Gruppen sind, darauf reagieren, wenn sie denn wollen. Und das sollte auch unbedingt informell gehalten werden. Wie gesagt, das ist einfach der Flurfunk. Aber das ist essentiell wichtig, gerade dann, wenn man jetzt plötzlich ad hoc die Leute aus der normalen Bürosituation in diese Homeoffice-Situation schmeißt. Die brauchen einen Kanal, wo sie miteinander auf der normalen fachlichen, sachlichen Inhaltsebene arbeiten können und sich einfach austauschen können, aber informell. Und sie brauchen auch dort die Kanäle, die wirklich reiner Flurfunk sind. Sie müssen wissen, wie kann ich schnell mit den Mitarbeiter XYZ in Kontakt treten und das funktioniert da halt super gut, weil ich kann den auch den nur anklicken und kann ihm eine Nachricht schreiben, kriege eine Antwort, informell, schnelle, einfache Kommunikation, die läuft parallel und das ist meines Erachtens essentiell. Also ohne einen guten Messenger, auf den man sich auch einigt und sagt, das ist jetzt das Messenger-Programm, mit dem wir reden, ist es sehr schwierig, das über E-Mail zu machen, das ist eine fürchterliche Zeitverschwendung. Wir haben das alles probiert, ja? also wir haben das Anfang der 2000er Jahre alles durchgetestet, was es da gibt. Das hat mehr Friktionen, als es Spaß macht. Klar, die E-Mail ist immer noch ein mögliches Kommunikationstool, aber das nutzen wir nach außen. Wenn wir mit Kunden zum Beispiel oder mit Lieferanten oder mit Partnern kommunizieren, das läuft per Mail, weil die Mail halt bei allen funktioniert und dann kann man halt mit vielen Leuten gleichzeitig da Informationen austauschen. Aber schön ist es nicht, und wir versuchen, auch das möglichst in die Messenger-Bereiche, in den Messenger-Bereich reinzuziehen, weil das halt informeller, einfacher und schnellere Kontaktmöglichkeiten erlaubt. Und deshalb also nochmal, das ist ein ganz essentielles Tool, was Sie brauchen. Und dann kommt die nächste Sache. Jetzt will ich ja nicht nur informell mich unterhalten, sondern ich brauche zum Beispiel, und das ist halt auch sehr wichtig, klar definierte Aufgaben, die halt auch verteilt werden müssen, wo aber jeder wissen muss, wie ist denn der Status? Weil im Regelfall arbeiten wir zusammen. Das heißt, man muss jemand anderen zusammen irgendwie zuarbeiten, damit der weitermachen kann. Und man muss halt so wissen, wie ist der gerade der aktuelle Stand, damit es dann weitergehen kann. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Tools. Ähm, Atlassian ist ein wichtiger Anbieter, was, äh, was in dem Bereich passiert. ob ist Jira, ist gerade der Softwareentwicklung, wo halt die ganzen Tasks dann dort untergebracht werden. Auf der anderen Seite aber auch die einfachere Variante, die von Atlassian auch gekauft wurde, Trello, Trello ist zum Beispiel das, was wir benutzen. Da komme ich da ja auch nochmal dazu, warum wir das machen. Weil das halt auch noch andere Nebenvorteile hat. Wie, worum es einfach geht: Es geht um die Visualisierung und klare Definition von Aufgaben und Trello zum Beispiel hat halt ein wunderschönes Kanban-Board, das ist auch so etwas, das will ich jetzt nicht episch erklären, aber es visualisiert, welche Aufgaben gerade im Prozess sind, also wo gerade daran gearbeitet wird, das kann jeder sofort sehen, kann darauf reagieren, darin diskutieren. Das ist halt schon dann eher formell, da geht es nämlich um die Aufgabe und nicht um die Menschen in erster Linie. Das heißt also, das Gegenstück zu dem Chat, der halt informell ist und wo es um die Menschen geht, ist das Aufgabenbrett, wie auch immer das gestaltet ist und welches Tool auch immer da benutzt wird. Das sorgt dafür, dass man ganz formell und sauber dafür sorgt, dass die Aufgaben erledigt werden. Also, zweites Tool, ein Aufgabentool, was möglichst visuell gut funktioniert und auch übrigens überall funktioniert. Denn wenn wir über Homeoffice reden, reden wir im Zweifel auch darüber, dass die Leute vielleicht doch rausgehen. Dann wollen wir natürlich auch auf dem Smartphone gut erreichbar sein. Das ist bei den Messengern der Fall, das ist natürlich bei den Aufgabentools auch der Fall. Auch da, ich bin ein großer Fan von Trello, einfach weil es sehr, sehr gut, insbesondere auf dem Smartphone funktioniert. Jetzt habe ich sozusagen die beiden Sachen erschlagen, wo es um die grundsätzliche Kommunikation geht. Aber wir hatten schon ganz oben, wir brauchen so ein Handbook, also so eine Dokumentationsstelle. Also irgendwo muss gearbeitet werden, irgendwo müssen auch die größeren Informationsbrocken, die man nicht in den Chat reinknallen kann oder in einfachen in Aufgaben, die müssen irgendwo untergebracht werden. Also alles, was dokumentiert werden muss, Kommunikation, die aufwendiger und breiter und größer ist wo an Dokumenten gearbeitet werden muss, aber das ist eigentlich keine unbekannte und sollte heute auch ganz gut funktionieren. Zweifel, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich ähm, weiß auch gar nicht, was man da sozusagen heute noch vorschlagen muss. Das muss man einfach im Detail dann sich anschauen und überlegen, was für das eigene Unternehmen oder für die einzelnen Abteilungen gut ist. Auf jeden Fall muss es eine Stelle geben, wo dokumentiert werden kann und zwar so, dass alle Zugang haben und diesen Zugang auch jederzeit auch mit am Smartphone und am Rechner zu Hause vor allem halt auch haben. Ähm, wir benutzen zum Beispiel Google Docs, wir benutzen aber auch andere Tools dafür, einfach weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Und da gibt es halt auch viele, viele Anbieter und das kann Microsoft sein, 365 etc. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, zusammen an Dokumenten zu arbeiten. Was man auf keinen Fall tun sollte, und ich sehe das immer noch viel zu häufig, ist Dokumente auszutauschen. Weil das sorgt nur dafür, der eine sitzt am Mac, der nächste sitzt am PC und dann fängt der, das Chaos im Zweifel schon an, weil die gleiche Software nicht vorhanden ist, um Dokumente zu bearbeiten. Dokumente gehören irgendwo in die Cloud, die müssen dort zugänglich sein und man muss sie im Browser bearbeiten können. Das ist die Kernvoraussetzung an der Stelle bei diesem dritten Softwarebereich. Und jetzt haben wir noch ein Tool, was wir brauchen. Und das nutze ich hier gerade. Das ist die, die, der, der Kern aller Virtualisierung. Ich will die Leute sehen. Im Optimalfall kann ich das zum Beispiel schon über den Messenger. Also ich kann über den Messenger nicht nur Chatbotschaften austauschen, sondern den Mitarbeiter auch anrufen oder eine Videokonferenz fortschalten. Mit ihm oder mit mehreren. Das ist die eine Sache. Und dann brauche ich aber auch im Zweifel noch Tools, wo ich mit wirklich größeren Gruppen zusammenarbeiten kann, damit ich doch tatsächlich synchron gleichzeitig arbeiten kann und nicht asynchron wie in den Chats oder in zum Beispiel in irgendwelchen Dokumenten, wo die Leute ja nicht gleichzeitig, im Regelfall zumindest nicht gleichzeitig dran arbeiten. Virtualisierungssoftware ist halt also, Videokonferenzsoftware, wo man auch im Zweifel Webinare und ähnliches machen kann, ist halt dann essentiell das letzte Tool, was ich brauche, wenn man sich sehen kann, miteinander sprechen kann und halt eben, wo man nicht nur textuell oder an irgendwelchen Dokumenten zusammenarbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir sind halt alle Menschen und wir brauchen diesen Austausch und das funktioniert auch gut. Also, wenn mir jemand sagt, das kann man auch mit einer Telefonkonferenz machen, kann ich nur sagen: Nee, kann man nicht, weil sehe ich mein Gegenüber nicht. Man ist halt auch nicht. Auf Augenhöhe im Wortsinne, man muss die Möglichkeit haben, Leute zu sehen und mit denen direkt zu sprechen. Anders funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Auch da gibt es sehr, sehr viele gute Anbieter. Wir nutzen zum Beispiel jetzt bei Garntzen, kommen einen kleinen, das ist Whereby, den benutzen wir vor allem deshalb, weil Trello, also unser aufgaben äh, Board sich darin direkt bearbeiten lässt. Man kann dort direkt zusammen alle gleichzeitig an den Dokumenten, also an den Aufgaben arbeiten. Das macht es halt einfach, als wenn nur einer daran arbeiten kann in einer Videokonferenz. Aber das ist jetzt in der Spezial, Spezialsituation, weil wir das so machen, es gibt viele, viele andere gute Sachen, ob das WebEx ist von Cisco, ob das Skype ist oder Teams, also das sind beides Microsoft oder Zoom und äh, ich glaube, wir kennen sie alle. Das geht lustig munter weiter, es gibt auch Open-Source-Lösungen, also es sind viele, viele, viele Software-Tools möglich an der Stelle und ich glaube, das ist dann sozusagen auch das, was man an der Stelle wirklich, wirklich braucht. Und nochmal abschließend, also die wichtigste Sache, die zwei wichtigen Sachen, die ganz, ganz entscheidend sind für Homos und für Virtualisierung und Zusammenarbeit, eben nicht im Büro, sondern über große Grenzen hinweg es gibt zwei Dinge, die extrem wichtig sind. A, wir reden hier immer noch über Menschen, die arbeiten. Das heißt, man muss mit ihnen kommunizieren und man muss mehr mit ihnen kommunizieren als vorher. Das ist halt wichtig. Deshalb müssen die Kanäle auch geklärt sein. Es muss Zugang geben. Jeder Mitarbeiter muss jederzeit zu jedem anderen Mitarbeiter problemlos so informell oder formell Kontakt aufnehmen können. Das ist absolut essentiell. Und die andere Seite ist, es muss alles dokumentiert sein. Was nicht schwarz auf weiß irgendwo niedergeschrieben ist, das existiert halt auch nicht. Also die Idee, dass man jetzt alles nur noch über Videokonferenzen machen kann, das funktioniert genauso wenig, wie wenn man vor Ort sagt, wir machen alles über Meetings. Das ist ineffizient und funktioniert nicht. Es muss dokumentiert werden und das sollte nicht in E-Mails passieren, sondern das sollte in Dokumentensystemen passieren, in Wikis, in, wie gesagt, reinen Dokumenten, die aber online zugänglich sind. Bitte keine Dateien schicken. Das ist ähm, 1990 und nicht mehr heute aktuell. So, jetzt habe ich ganz schön lange darüber gesprochen. Ich hoffe, das hilft ein paar Leuten unten, wie gesagt, wer, wer das nachlesen will, in sehr hoher Qualität und Güte. Der Eisartikel ist kurz, er weist aber auch darauf GitLab ist meines Erachtens die Anlaufstelle, wenn man wissen will, wie man auch bei sehr großen Organisationen das macht. Wir haben wenig Mitarbeiter. Bei uns noch, kann man immer sagen, ja, das ist bei euch, weil ihr so klein seid, funktioniert das. Aber wenn man auch da ehrlich ist, die meisten Teams, die irgendwo auch in einem Großkonzern arbeiten, das sind ja auch nicht mehr als zehn Leute. Also, das kann man schon sozusagen hinbekommen, auch das runterskalieren und dann wieder hochskalieren aufs ganze Unternehmen. Aber bei denen ist es so, die sind halt komplett virtualisiert. Auch von Anfang an, die hatten nie ein Büro und da gibt es keine Zentrale, es gibt überhaupt kein Büro. Ja, wir haben haben immerhin noch zwei eigentlich in, in Osthofen und Wiesbaden, wo halt auch jeweils zwei Mitarbeiter sitzen, aber bei denen ist es so, wir haben 1200, über 1000, also 1.200 irgendwas Mitarbeiter, die weltweit verstreut in 65 Ländern komplett virtualisiert sind, ohne irgendwo ein Office zu haben. Und es funktioniert trotzdem und zwar ziemlich gut. Und die haben halt sehr, sehr umfangreich dokumentiert, welche Tools sie benutzen, wie man das machen kann. Und wie gesagt, extra für den Coronavirus, weil jetzt auch nochmal eine Startseite gebaut, wo sie die essentiellen Sachen angehen und von da aus dann auf diese, diesen riesen Fundus an Dokumentation verweisen. Also wer da jetzt gerade reingeschubst wird, egal ob als Mitarbeiter oder als Führungskraft, der sollte unbedingt sich das anschauen. Das ist sehr, sehr gut dokumentiert bei denen und auch sehr hilfreich, was man machen kann und wie man das im Detail anschaut gehen kann. Ich hoffe, das hilft jetzt erstmal an der Stelle und werde jetzt noch ein paar Tech-News machen, denn die haben wir tatsächlich auch noch, wobei wir von dem Thema leider nicht wegkommen. Also, erstmal Amazon. Amazon in den USA sagt, wir werden Einschränkungen bekommen und zwar im Bereich der Haushaltswaren haben wir schon Lieferengpässe und das wird sich auch ausdehnen, ähm, auch was das Thema Lebensmittel etc. angeht und ähm, Prime wird langsam werden. Also, das äh, am nächsten Tag liefern das wird eher nicht der Fall sein. Das ist jetzt die Amazon-Warnung. Die kam ungefähr einen Tag später, nachdem... Ein Experte sehr umfangreich erklärt hat, warum auch Amazon ein richtig dickes Problem bekommen wird und was die Ursachen dafür sein werden. Denn natürlich, dieses Krankheitsthema geht ja auch an den Mitarbeitern dort nicht vorbei. Aber es gibt auch noch viele andere, viel wichtigere Themen dabei. Und das sind die Lieferketten. Die Lieferketten von Amazon sind sehr lang, gehen tief nach China, gehen in jedes Land dieser Welt, wo sie die Produkte herholen und dann wieder weltweit verteilen. Und diese Lieferketten brechen halt an ganz vielen Stellen momentan. Ich meine, wir sehen es ja jetzt hier auch noch, ist zwar der Warenverkehr zwischen... Den, also zwischen Deutschland und zum Beispiel Frankreich, Österreich und der Schweiz, offen. Aber das wird sich halt auch alles verlangsamen, schlicht ergreifend, weil die Privaten dann da im Zweifel rumstehen, kontrolliert werden. Das wird halt alles langsam werden. Und darauf muss man sich halt einstellen. Und ich glaube, das haben auch viele noch nicht getan. Das ist, glaube ich, den meisten unklar, was dort jetzt in den nächsten Monaten kommen wird. Denn diese Verlangsamung der globalisierten Welt Weltwirtschaft sorgt halt auch dafür, dass es an einigen Stellen Engpässe geben wird. Und genau das sagt Emma sind hier halt auch, wir werden dort Einschränkungen haben. Wir werden auch nicht mal so schnell liefern können. Also nicht nur, weil wir nichts bekommen, sondern auch, weil wir vor Ort dann in den Warenhäusern im Zweifel keine Mitarbeiter haben oder nicht ausreichend Mitarbeiter. Also diese Zeiten, das äh, von heute auf morgen bestellen und äh, das geliefert bekommen, das wird erstmal in den USA zumindest nichts. Sie haben das jetzt nur explizit für die USA gewarnt, aber ich denke, da wird noch mehr kommen. Ich habe jetzt beide Artikel unten verlinkt. Der ähm, die Expertenperspektive ist nochmal viel tiefer gehend, was alles für potenzielle Risiken da drin sind. Was Amazon noch gemeldet hat, das fand ich ganz spannend. Das ist noch so ein Nebenthema, mal ausnahmsweise nicht Corona, deshalb habe ich es reingenommen. Ähm, Amazon hat insbesondere Walmart und Target angeboten, oder eigentlich... Darauf gedrängt mit in die Casherless Tech Group reinzugehen. Da geht es ja darum, dass man eben keine Kassen vorne hat, also keine Kassenmitarbeiter, sondern die Leute einfach so in den Checkout gehen können. Amazon hat dann jetzt einen ganz großen Teil der eigenen Software geopen sourced. Das heißt, das ist in einer neuen Organisation, der ist Dent verfügbar und auch für die anderen zugänglich, inklusive der Bitte doch sich da stärker mit zu involvieren, weil das halt eine spannende Entwicklung ist, die so oder so an dem Einzelhandel nicht vorbeigehen wird. Ich kann das nur teilen, ich halte das für eine sehr gute Sache von Amazon, da auch nach vorne zu gehen. Natürlich geht es ihnen darum, Dinge zu standardisieren und auch eigene Software nach außen zu tragen, aber auch natürlich Input zu bekommen und zusätzliche Unterstützung. Am Freitag habe ich sozusagen zugemacht hier mit ähm, Apple macht seine Geschäfte, also seine 42 Läden in China wieder auf ja? Und ähm, ich glaube, es waren keine zwei Stunden später, hat ähm, Apple dann gesagt, wir machen alle Apple Stores weltweit zu, außer die in China. Also, während in China die Apple Flagship Stores wieder geöffnet sind, sind die weltweit jetzt geschlossen und zwar bis zum 27. März. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein bisschen länger dauern, aber das ist jetzt erstmal die Ankündigung, die gerade passiert ist. Und das ist auch absolut richtig. In China wurde Apple ja dazu behördlich verdonnert und jetzt sind sie proaktiv und sagen, es bringt eh nichts, wir machen es zu, wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter da krank werden. Die können wir nicht ins Homeoffice checken. Das, was im Verwaltungsbereich geht, geht da halt nicht. Und auch in den Verwaltungsbereich hat man jetzt übrigens auch dann festgestellt, Apple hat noch Mitarbeiter, auch in der Zentrale in Cupertino, die da arbeiten müssen, schlicht weil gewisse Softwaresysteme nicht von außen zugänglich sind und sein sollen, aus Sicherheitsgründen. Und deshalb müssen dort Leute noch da sein, die dann sozusagen zwischen den beiden Welten, die die online ist und die, die halt nur in Cupertino stattfindet, mitteln. Führt offensichtlich da zumindest keinen Weg dran vorbei. Und genauso gilt das für Produkte, die noch sehr geheim sind und nicht, nicht mitgenommen werden können. Da kann man schlecht den Mitarbeitern sagen, hier, nimm mal mit nach draußen und arbeite dann da dran, wenn man auf der anderen Seite sagt, wir Verteilen das nur sehr häppchenweise bei den Mitarbeitern auch nur vor Ort in der Zentrale. Also auch da, man kann nicht alles virtualisieren, auch nicht in einem sehr ähm, softwaregetriebenen Unternehmen wie Apple. Ja, und dann abschließend noch diese ähm, sehr faszinierenden Meldungen um Google von Donald Trump. Der hat ja am Freitag erklärt, Google macht jetzt irgendwie bald so eine Website auf, da kann sich denn jeder irgendwie testen lassen und hat irgendwas herbeifantasiert. Man weiß nicht genau, wo er das gehört hat. Die Reaktion von Google war: Nee, machen wir nicht, ähm, gibt es auch nicht. Und ähm, also zumindest nicht bei Google und auf der Ebene und auch nicht für die ganze USA. Ähm, was Google jetzt gesagt hat: Ja, sie arbeiten an einer Website, die allerdings für San Francisco und die Bay Area erstmal da sein soll, testweise wo sich Leute dann für die mobilen äh, Coronavirus-Tests sozusagen registrieren können und auch schon so eine Vorprognose bekommen. Das ist, so wie ich das bei Google lese, doch in einem sehr experimentellen Status. Und deshalb haben die auch gleich geblockt und gesagt, nee, sorry, ähm, das ist äh, wir sehen das und wir tun da auch was, aber das ist nicht fertig und es wird auch nicht in den ganzen USA ausgerollt werden können. Ich vermute mal, dass sie ihre Arbeit dort verstärken. Aber das Problem ist auch, dass sie sagen, man bekommt dann, wenn man dort Daten hingibt, erst viele Tage später dann wieder Informationen. Ich vermute mal, das ist eine Concierge-Funktion. Die entwickeln dort etwas, testen ihr eigenes Produkt, aber ohne tatsächlich Software data zu haben, die dann skaliert. Und ich vermute mal, das wird ein bisschen dauern, bis das geht. Und ja... Also, man muss vermutlich auch weiterhin zu so einem mobilen Test fahren mit dem Auto und dann sich testen lassen, wenn man wissen will, ob man es hat oder nicht. Anders wird das vermutlich auch in den USA zurzeit so zeitnah nicht funktionieren, auch nicht mit Googles Hilfe, so schade das auch ist. Was man hier halt sieht, und das ist eigentlich der Punkt, der an der ganzen Meldung nur spannend ist, äh, Donald Trump hat hier eine Situation, mit der er ganz offensichtlich nicht klarkommt. Dieses, also Bisher konnte er ja alle Probleme der Welt weg twittern und äh, mit entweder fehlerhafter Informationen oder ja, glatten Lügen, die Menschheit oder zumindest seine Wähler irgendwie beruhigen. Das Problem, was er jetzt hat, ist, dieses Virus wird sich halt in den USA genauso ausbreiten wie überall auf der Welt. Das tut es ja schon, wie weit über 1000 Fälle ja auch. Und dagegen hilft halt Lügen nicht. Und es hilft auch nicht zu sagen, das passiert nicht und wir sperren jetzt die Europäer aus, die schuld daran sind oder Obamacare. Ja, also, das funktioniert nicht und ich vermute, dass ihm das richtig auf die Füße fällt, weil das ist halt kein probates Mittel. Man kann damit nur mit dem, also mit dem Gesundheitssystem kontern, man kann nur dafür sorgen, dass die Leute... Zum Beispiel ins Homeoffice gehen, nicht auf große Veranstaltungen gehen etc. pp. Das muss man halt einschränken, das ist, da ist Trump offensichtlich noch nicht wirklich bereit zu. Und insofern beschleunigt er ja nur die Verbreitung, insbesondere in den USA, wo das Gesundheitssystem ja nicht jeden greift, das heißt die meisten Menschen, erstens kein Geld haben, um so einen Test machen zu lassen und zweitens auch nicht sagen können, ich gehe nicht zur Arbeit, weil da gibt es ja keine Lohnvorzahlung im Krankheitswald oder sowas wie hier. Die müssen zur Arbeit gehen. Das heißt, selbst die, die krank sind, die es vielleicht sogar wissen, werden zur Arbeit gehen und das Virus halt schneller verbreiten, als das zum Beispiel hier der Fall ist, was dann genau dazu führen wird, was wir ja hier hoffentlich verhindern werden können, indem wir sagen, okay, wir reduzieren mal die sozialen Kontakte und sorgen einfach dafür, dass wir die Geschwindigkeit der Verbreitung reduzieren und damit dem Gesundheitssystem, also vor allem den Krankenhäusern, aber auch einfach den Ärzten die Chance lassen, die Fälle, die wirklich schwierig sind, also vor allem die Älteren, vor allem die mit Lungen- und Herzvorerkrankungen oder chronischen Krankheiten, dass die halt die Chance haben, ausreichend medizinische Versorgung zu bekommen. In den USA ist das völlig illusorisch, ist zumindest meine Einschätzung dort. Und ähm, das ist halt etwas, was Trump sehr schwer auf die Füße fallen wird. Und die Wahlen sind im November, das ist nicht mal weit weg. Und ich bin gespannt, wenn er sich weiterhin so verhält wie bisher, dann, glaube ich, wird er auch bei seinen tiefsten Fans, die dann krank sind, keine großen Fans mehr haben. Aber nun ja, so soll es sein. Ähm... Ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, weiterhin gesund bleiben und keine, keine Probleme tatsächlicher Natur bekommen. Die Einschränkungen, mit denen wir jetzt leben müssen, ich glaube, damit werden wir alle umgehen können. Und das wird die Sachen verändern. Wir müssen ein bisschen schauen, dass diejenigen, die sich nicht so leicht anpassen können, dass wir die unterstützen. Und ich glaube, dann ist das schon alles machbar. Und ja, man sieht ja in China, dort fängt ja das Leben langsam wieder an, in normale Bahnen zu verlaufen, in normalen Bahnen zu verlaufen. ich denke, das werden wir hier in ein paar Wochen auch sehen. Aber wir müssen da jetzt einmal durch. Das ist halt offensichtlich völlig unvermeidbar. Und umso ruhiger und sinnvoller wir das tun, desto besser ist das, glaube ich. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz.